0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם. אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. עשור למערכה שבין המלחמות, כך מכנים את התקיפות שהיא מיוחסת לישראל בסוריה, בעקבות ההתבססות האיראנית שם. אנחנו רוצים לסכם את התקופה, להציג את ההישגים העיקריים, את המגבלות שבפניהן ניצבת ישראל, וגם לדבר על היעדים שמותקפים שם, על שינויים שמתרחשים על ציר הזמן ובמרחב. נעשה את כל זאת בעזרתן של שתיים, דוקטור כרמית ולנסי, ראש תוכנית המחקר על סוריה במכון, ועדן כדורי, עוזרת מחקר, מתאם את התוכנית. שלום רב לשתיכם. שלום. שלום. אני רוצה קודם להבין, בראי העשור שחלף, מה המגמות העיקריות שאפשר לסמן כשמנסים לסכם את התקופה, ואם נתמקד אולי בשנה האחרונה כאיזשהו מחוון, על מה צריך לשים את הדגש. ומה המשמעויות?
1: אז הייתי שמחה רגע להתחיל באמירה כללית למה זה, זה המב"ם. אנחנו שומעים הרבה את הביטוי הזה. המב"ם, המערכה שבין המלחמות, היא מערכה שמתקיימת בשגרה בכלל זירות הפעולה של המערכת הביטחונית, לא רק בסוריה, כשמטרת העל היא לעכב את המלחמה הבאה באמצעות גריעת יכולות בשגרה. המב"ם בסוריה היא באמת המערכה הכי מוכרת לאור התקיפות האוויריות המיוחסות לישראל, שמתרחשות בצורה די תדירה. רק השבוע התרחשו שתי תקיפות משמעותיות שמיוחסות לישראל, לעבר אתר ייצור טילים סורי ולעבר שדה התעופה בחמא. אז אם אנחנו מסתכלים על המב"ם בשנה האחרונה, ניתן לזהות שתי מגמות עיקריות. הראשונה, שימור כמויות תקיפות, התקיפות עם כמות די משמעותית של 33 תקיפות בשנת 2022. המשמעות היא שלוש תקיפות בחודש. עם עלייה מסוימת בתעוזה הישראלית, ראינו תקיפות באור יום, גם השבוע, התקיפה שהייתה לפני יומיים הייתה באור יום, בשעות הבוקר, הרג קציני מש"ם, משמרות המהפכה האיראני, שזה גם מעיד על איזושהי תעוזה די משמעותית. המגמה השנייה שראינו, דגש על תקיפות שמטרתן השפעה תודעתית ולא בהכרח פגיעה פיזית. אם דיברנו על זה שהמב"ם זה איזושהי מערכה לגריאת יכולות, אז כאן אנחנו רואים ניסיון. שמאוד התעצם בשנת 2022, להביא איזשהו הישג מערכתי באמצעות תקיפות על שדות התעופה הסוריות, הסורים, ותקיפת יעדים של המשטר הסורי במטרה להפעיל לחץ על אסד להוציא את האיראנים משטחו, כלומר לנסות דרך תקיפות אופרטיביות להשיג הישג מערכתי. ומניתוח שביצענו במכון זיהינו שכ-50% מהתקיפות שבוצעו בשנת 2022 יועדו ליעדים של המשטר הסורי. כלומר, אנחנו מדברים על מערכה שמיועדת לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה, ובפועל מגמה של תקיפות למול המשטר הסורי, גם כחלק מהמטרה לייצר את הטריז הזה בין איראן לסוריה. אני
0: רוצה לשאול אותך לגבי הצד שכנגד. הרי אנחנו עסוקים בעיקר בדרך שבה אנחנו מנסים לשרטט פה את פני המערכה הזאת שבין המלחמות. עד כמה ישראל מצליחה להשיג את יעדיה, עד כמה לא, איזה תגובות כמובן זה מעורר בתוך ישראל, אבל מן הסתם, הצד השני, הצד שסופג אה, ומתמודד עם ישראל, אה, מן הסתם גם הוא מגיב למה שקורה, ועל זה אני רוצה לשאול אותך תחילה.
2: כן, זה באמת, אני חושבת, סוגיה מאוד מעניינת לבחון איך הצד השני, כלומר, אותם מחנה התנגדות שאנחנו אה, אה, מגדירים, שכולל איראן, חיזבאללה, סוריה, חמאס במידה מסוימת הפלסטיני, אבל בעיקר אני מדברת על מחנה בזירה הצפונית, איך הוא תופס, איך הוא ממסיג, איך הוא מדבר על המב"ם, וזה מחקר שאנחנו מקדמים במכון במסגרת איזושהי עבודה רחבה שתופץ בקרוב, ומה שאנחנו רואים במחקר הזה זה בעצם שהצד השני מגיב ומתייחס לרעיון הקונספטואלי הזה, לתפיסה של המב"ם. מאוד בצורה תגובתית, מאוד בתגובה לשיח הישראלי, מדברר, מהדהד את השיח, כולל הביקורת שקיימת גם בשיח אצלנו בישראל. ואנחנו מתחילים לזהות בעצם את העיסוק המשמעותי של אותו מחנה התנגדות, כפי שמופיע בערוצי תקשורת הערבים, בסביבות 2016. כלומר, עד אז זה נתפס כאיזשהו המשך של האסטרטגיה הישראלית. של תקיפות במינון נמוך, בעצימות נמוכה, מתחת לסף המלחמה, הם לא זיהו איזשהו שינוי משמעותי באסטרטגיה, אבל ככל שהזמן עובר, הדפוסים של המבע משתנים, גם הם שני, בעצם מזהים כאן שזה הופך להיות דפוס או רכיב מאוד מאוד מרכזי באסטרטגיה הישראלית כלפי סוריה. איך שהם תופסים את זה, ובעצם בצורה של איזושהי מערכה פסיבית, כלומר הם יושבים וסופגים במידה רבה לא מעט מכות, כפי שעדן הציגה מבחינת הנתונים הכמותיים, מגיבים לעיתים רחוקות ובצורה מאוד מאופקת ומדודה סך הכל. אבל מבחינתם זו סיטואציה שהיא עדיפה על פני הידרדרות למלחמה. Mm -hmm. זה לא אומר, בואו לא נתבלבל, זה לא אומר שזה באמת בולם את התוכנית, את הפרויקט, את החזון שלהם, זה לא אומר שיתוק של התוכנית הצבאית שלהם או נסיגה מהיעדים המרכזיים שהם הציבו לעצמם במסגרת ההתבססות האיראנית בהקשר שלנו. Uh, אבל זה מאפשר להם בעצם uh, uh, מערכה ממושכת לאורך זמן, אורך רוח. הם מבחינתם עושים מבע מקביל. העובדה שאיראן ממשיכה להתבסס, למרות המאות תקיפות שראינו בשנים האחרונות, ממשיכה לאט, בזהירות, בסבלנות, uh, להעמיק את האחיזה שלה, צבאית ואזרחית בסוריה, זה מבחינתם מבע מקביל, וזה uh, התגובה שלהם. זו תפיסת זמן אחרת ממה שאנחנו רגילים.
0: עדן הזכירה שכ-50% מהתקיפות פגעו ב... תשתיות של משטר אסד, אנחנו גם אה, נזכיר אולי בהמשך אה, את העניין הזה של פגיעה בנמלי התעופה הבינלאומיים, אה, זה לא מעורר קולות של ביקורת, מה בעצם הבאנו על עצמנו, אני אומר, מתוך משטר אסד כלפי השלטון, ביחס למדיניות הזאת שהם נוקטים בה במשך כעשור, האם זה לא משהו ש... גורם להם לשקול מחדש את הדרך שבה הם פועלים.
2: בוודאי, אז זה קשור ליחסים בין איראן לסוריה, וגם הם כמו כל דבר נמצאים באיזשהו תהליך אבולוציוני. אז בשלבים הראשונים של המלחמה, אסד היה מאוד מאוד תלוי צבאית, כלכלית, אה, אה, פוליטית באיראן. בעצם למטרת, לטובת השרידות שלו בראש ובראשונה, ובהמשך לתהליך בעצם התבססות שלו עצמו וביסוס הריבונות שלו והמעמד שלו. וככל שהזמן עובר וככל שאסץ עובר יותר ביטחון, והחזיתות האחרות בסוריה בעצם דוחות, חזיתות הקרבות בעצם, המלחמות הפנימיות בסוריה דוחות, זה בעצם שם את אסד במקום שונה ממה שהוא היה בעבר, במקום שמאפשר לו לדרוש מהאיראנים להגביל במידה מסוימת את ההתבססות שלהם. אסד, כמו גם הרוסים, מעוניין ביציבות, כולם מעוניינים לייצב מחדש את הזירה הזאת, ושוב לבסס את הריבונות של אסד ושל המדינה הסורית, והאיראנים במידה רבה עם השנים הופכים גם בתפיסתו של אסד מנכס לנטל. זה לא משחק סרום אפס, אין כאן שחור לבן, הוא לא היה מעוניין לראות מחר בבוקר את האיראנים יוצאים לגמרי משטחו, הוא עדיין מאוד תלוי בהם בכל רמה והיבט שאנחנו יכולים לחשוב עליו, אבל הוא כן היה מעוניין לרסן ולהגביל את ההתבססות הבאמת רחבת היקיף שהאיראנים תכננו לפחות במקור, והוא עושה את זה. עם השנים אנחנו רואים מספר צעדים ופעולות שאסד נוקט כדי להגביל את האיראנים, הזכרת התקיפה של יעדי משטר או של שדות התעופה. A, בשנים האחרונות אנחנו עדים לדרישות סוריות מהאיראנים לא להעביר אמצעי לחימה דרך שדה תעופה בינלאומי דמשק. למה? כי זה גורר תקיפות דק, דק, ישראליות. האיראנים לעיתים אה, אה, נענים לבקשה, וכמו שאנחנו יודעים, לעיתים אה, אה, לא נענים, אה, וזו הסיבה בעצם לתקיפות. אז בואו רגע נשים גם במרכאות גם את הרעיון הזה של יעדים אזרחיים או יעדי משטר אסד. מדובר ביעדים שהאיראנים עושים בהם אה, באופן תדיר שימוש למטרות צבאיות כחלק מהתוכנית ההתבססות שלהם.
0: אז המחשבה הזאת על תקיעת טריז בין אסד לאיראן זה כרגע לא משהו שאפשר לדבר על התממשותו, לפחות לא בטווח המיידי.
2: מבחינה אסטרטגית לא, לקטוע את הברית הזאת בין אסד לאיראן לא יקרה, גם לא עוד מאות תקיפות בשנה, אני לא רואה את זה קורה. זה הרבה יותר חזק מזה. כן, יש צעדים טקטיים מדודים שגורמים לאסד בעצם לבוא בדרישות מאוד נקודתיות.
0: אז על הצעדים האלה אנחנו רוצים לדבר כסיכום של העשור החולף עדן. על איזה הישגים אפשר להצביע, וגם איזה מגבלות מתגלות כשבוחנים את מה שקרה בעשור האחרון?
1: אז בהמשך למה שכרמית אמרה, אז באמת המב"ם במידה רבה שיבש את מאמצי ההתבייסות האיראני בסוריה, גם אם לא הצליח להשיג עדיין את ההישג המערכתי המדובר, שבאמת לגרוע ולבטל את הברית הזאת. אנחנו כן יודעים להגיד, ומשהו שנחשף בשנה האחרונה, שהמשטר הסורי אסר על איראן לפעול כנגד ישראל משטח סוריה. שזו הייתה בעצם מטרה משמעותית בהתבססות האיראנית בסוריה ובהעברת אמצעי הלחימה לסוריה, זה להגיב למול התקיפות האוויריות, והמשטר הסורי אסר את זה. באמת ראינו שמ-2018 לא, לא היה ניסיון שיגור מאדמת איראן כלפי ישראל, שזה באמת הישג מאוד משמעותי. המערכה הובילה גם לרידוד היקף המיליציות השיעיות בסוריה, ואחד ההישגים הכי משמעותיים של המערכה זה לרידוד היקף האמל"ח האיראני בסוריה, כחלק מה, מה, מהתקיפות. לשיבוש העברות האמל"ח, לפגיעה בתשתיות ייצור, בעצם הוביל לרידוד האמל"ח, אבל עדיין, כמו שקרמית אמרה, פרויקטי הדיור גם בסוריה וגם בלבנון נמשכים, ואין פה הצלחה לבטל ולמנוע את כלל העברות האמל"ח או את כלל ייצור האמל"ח בשתי הזירות.
0: עכשיו, אם אנחנו מנסים לבחון לעומק את ההשפעות על איראן, על אדמת סוריה. מה הן המגמות שאת רואה לנגד עינייך, כרמי?
2: אז היות ומדובר בתהליך, וגם כשהצד השני מדבר על המבע"מ, הוא מדבר על למידה בחיכוך. ועל איזושהי אדפטציה לנסיבות משתנות, לאתגרים המשתנים. ולכן אנחנו רואים באמת תזוזה מהתוכנית <אח> המקורית שהאיראנים הגיעו אותה ב-2013, של אותו קאסם סולימני שבישראל אוהבים להזכיר את שמו ואוהבים אה, לרפרר ככה לתוכנית, שאף אחד באמת לא יודע בדיוק מה היא כללה, אבל אוקיי, אז יש את חזון סולימני, הם לא הצליחו להשיג את, 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 את מה שקיוו במסגרת החזון הזאת. ואנחנו רואים את זה בצורה די ברורה בדרום סוריה. התוכנית הייתה להפוך את דרום סוריה למובלעת שיעית, גם מבחינה, כמובן בראש ובראשונה מבחינה צבאית, על ידי שני גופים, טיגה גולן ומפקדת הדרום, וזה בעצם חוד החנית למאבק בישראל, לכשהשעה בעצם, לכשהציר יידרש להגיב מול ישראל, או לתקוף באופן יזום. וזה לא קרה באותם היקפים שהם רצו. כמובן שהמב"ם, אנחנו המב"ם בעצם זה מה שהוביל לרידוד הנוכחות האיראנית שם, ובעצם לצמצום של החזון הצבאי הזה. כמובן, כמו שציינו גם, החיסול של סולימני, שהשאיר את הארגון בעצם ללא תוכנית סדורה. תקופה מסוימת של לחצים מצד רוסיה, שאגב, מאוד מעניין לראות לאן זה ילך, ועד כמה יימשכו הלחצים האלה נוכח ברית המתהדקת בין רוסיה לאיראן והסיוע האיראני באמל"ח בעקבות המלחמה באוקראינה. יכול להיות שהאיראנים כאן ידרשו, ידרשו תמורה. בדמות הרחבת חופש הפעולה שלהם גם בדרום סוריה, וזו מגמה שאנחנו נידרש לעקוב אחריה ומטרידה אותנו. אבל האיראנים עושים את ההתאמות הנדרשות, מעתיקים את הכוחות מזרחה מהדרום, מנסים להשתמש ולהתבסס יותר על כוח אדם מקומי, פחות לובשי מדים איראנים, פחות חיזבאללה עם סמלים מובהקים של חיזבאללה, הם עושים את ההתאמות הנדרשות כדי לצמצם חשיפה ופגיעות.
0: Mm -hmm. ויש בעצם גם, הייתי אומר, השפעה אזורית, בעצם כשחושבים באופן רחב יותר על ההרתעה של ישראל מול איראן, ובעצם האופן שבו איראן מגיבה למה שישראל עושה, איך זה בא לידי ביטוי בזירה הסורית? מה המגמות שאנחנו מזהים שם במסגרת ה... מהלומות האלה שמתרחשות לא באופן ישיר, אלא בעצם על אדמת סוריה, ולפעמים גם בתגובה לדברים שקורים בזירה אחרת, נכון?
1: כן, לחלוטין. אז אם דיברנו על זה שאיראן כבר לא פועלת מאדמת סוריה כלפי ישראל, זה לאור ההגבלות שאסד משית על האיראנים. כן ראינו התעצבות של משוואת תגובה איראנית כלפי הנוכחות האמריקאית בסוריה, שמאוד התעצמה במהלך 2022. בשנת 2022 התרחשו חמש תקיפות לעבר... בסיסים אמריקאים ושל כוחות הקואליציה הבינלאומית בסוריה, ומתחילת 2023 תרשמו עוד ארבע ניסיונות תקיפה כלפי הבסיסים הללו. והתקיפות הללו ממחישות את המחיר שארצות הברית משלמת על מעורבותה באזור, כלומר מדובר באירוע משמעותי. צריך להגיד שהכוחות האמריקאים כבר סופגים לא מעט ניסיונות תקיפה בעיראק, וההצטרפות של הדבר הזה בסוריה כבר מייצר פה אירוע משמעותי. שעלול להוביל לצמצום מעורבותה של ארה״ב באזור.
0: שזה כמובן לא אינטרס ישראלי.
1: לחלוטין, זה אינטרס, ממש כנגד האינטרס הישראלי ארוך הטווח. אה, 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 יש פה באמת אירוע משמעותי שלישראל היום אין איזושהי אסטרטגיה אה, אה, כלפיו. אה, אה, עוד משהו שצריך לומר בהקשר הזה, שהמב"ם אה, לא נותן מענה להתבססות האיראנית האזרחית mm -hmm. בסוריה. איראן פועלת להעמקת ההתבססות שלה תוך חדירה לתחומי החיים השונים של המדינה הסורית, כלכלה, חינוך, תרבות, תיירות. היא מנצלת את המשבר הכלכלי בסוריה על מנת לחזק את התלות של אסד בה, וזה דבר מאוד משמעותי שהיום אין עליו, אין עליו גם אסטרטגיה מעבר למבעם. המבעם נותן איזשהו מענה לה, להתבססות הצבאית ולא, ולא לאזרחית.
0: אז... כשחושבים על סל האפשרויות, סל הכלים של ישראל, והבנו כבר בדיוק מה המגבלות, כמו שתכן ניתחתן בדקות האחרונות, חושבים הלאה. עברנו עשור, אפשר לסכם. אגב, לא דיברנו על כך שכמובן חלק גדול מהתשומות, מהמשאבים, המון כסף מושקע בסיפור הזה. אז מן הסתם זה גם צריך להיות לפתחם של מקבלי ההחלטות כשחושבים על... העניינים התקציביים, ובכלל, התכנון של מה בא על חשבון מה, איזה עוד אפשרויות בכלל עומדות כן. על הפרק. והייתי רוצה גם לקחת מסוף דבריה של עדן את הסיפור הזה של התבססות שהיא לא צבאית. Uh, הרי דבר כזה אי אפשר uh, בתקיפות אוויריות לסכן, נכון? בהחלט. Uh,
2: כן. הייתי אומרת, אני חושבת שאולי המסר המרכזי שהיינו רוצות לצאת ככה מהשיחה הזאת, uh, זה שהמב"ם... הבא... עם השנים גרף הישגים באמת מאוד מאוד משמעותיים, וכמו שדיברנו על החזון המקורי האיראני לעומת מה שקורה בפועל, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כי אנחנו מתמודדים עם יריב שהוא פועל בצורה היברידית, הוא משלב גם את העולמות הרכים, האזרחיים, וגם את המאמץ הצבאי, ה-hard power כמו שאנחנו מכירים, ואנחנו מורגלים ויודעים יותר טוב להגיב למאמץ הצבאי בכלים צבאיים. היות ואנחנו מתמודדים עם יריב מהסוג הזה, נדרש מאיתנו גם התמודדות שהיא מורכבת והיא רבת פנים, ולכן ההמלצות שלנו הן לשלב לצד המאמץ הצבאי. כמובן צריך לחשוב על המב״ם, לקיים חשיבה מחודשת איפה באותם חדרים שזה נעשה על המב״ם, על איך נכון להתאים אותו לנסיבות המשתנות. דיברנו פה על אירועים גלובליים שקרו, אירועים אזוריים שקורים. צריך לראות איפה המב״ם באמת ממוקם בזה, מה מצב הסיום של המב״ם. ובכלל רגע לחשוב איך המב״ם הפך לנו ככה בין הידיים מרכיב טקטי נקודתי בתוך האסטרטגיה שלנו למעצב אולי לרכיב מרכזי ובעצם דוקטרינה ישראלית כלפי סוריה. צריך רגע לחשוב מחדש על האיזונים, על המינונים וההמלצה שלנו כאמור היא באמת א' לשלב מאמצים אזרחיים. סוריה היום היא מחולקת, זה לא סוריה אחת כפי שהכרנו, אנחנו מדברים על זה לא מעט גם פה, גם במאמרים שאנחנו כותבים, מחולקת לארבע ישויות. זה מייצר ארבע הזדמנויות שונות עבור ישראל בארבעה מרחבים שונים.
0: כולל שחקנים שאנחנו יכולים להיות בקשר איתם. כולל שחקנים,
2: שחקנים מדינתיים שרלוונטיים, ירדן, טורקיה, ארצות הברית, ושחקנים לא מדינתיים רלוונטיים, כורדים, דרוזים, אחרים, שאפשר לחשוב על איך לשתף איתם פעולה. לקיים איתם קשרים, אינגייג'מנט, זה הרי שם המשחק החדש במזרח התיכון, וישראל צריכה להיכנס גם לעולמות האלה, הרכים יותר, לדבר עם יותר שחקנים ולראות איך היא ממנפת את היתרונות שלה במרחב, מעבר לעשייה הצבאית.
0: ברור. עדן, נסיים עם המלצות ברמה האופרטיבית. בכלל, מה, מה צריך להיות לנגד עיני מי שמפעילים את המערכה הזאת לתקופה הקרובה, וכמובן, להתחשב בשינויים שמתרחשים במרחב.
1: אז לתקופה הקרובה אני, אנחנו מאמינות שצריך למקד את התקיפות בהתבססות האיראנית הצבאית ובהעברות אמל"ח ולצמצם את התקיפות שמטרתן תודעתית ולא סיכולית, כשבעצם ההמלצה ארוכת הטווח זה לנסות לחתור לאיזושהי נקודת, נקודת סיום למערכה, לפחות את המערכה שמגודרת במסגרת התקיפות האוויריות ולהרחיב את הכלים שמשתמשים בהם, בהמשך למה שכרמית אמרה. ולמול הרידוד, רידוד מספר התקיפות האוויריות, ניתן לחזק מנגנוני פעילות חשאית ואופרטיבית בסוריה, ניתן לשכלל את הכלים שמשתמשים בהם, שהם לא רק תקיפות אוויריות. ובמקביל, יש לבחון דרכים שונות לסייע לאמריקאים להגן על כוחותיהם מפני תקיפות של המיליציות השיעיות, כמו שדיברנו עליהם, ולבחון איזה שהן פעולות ישראליות בתגובה לניסיונות תקיפה כאלו. ונדרש לגבש תוכנית פעולה למול שינוי פוטנציאלי באינטרסים הרוסיים במרחב, בהמשך למה שכרמית דיברה והשפעה שלה, של המלחמה באוקראינה על הזירה הצפונית.
0: אז בזאת בעצם סיכמנו את הדיון שלנו על עשור למב"ם עם הפנים לבאות. תודה רבה לשתיכן, כרמית ועדן. תודה.
2: תודה.